0: Sejam muito bem-vindos ao EcoCast, o novo podcast de sustentabilidade. Eu sou o Breno Borges, também conhecido como Espiga, e comigo está a queridíssima Angélica Lopes. Se presente, Angélica.
1: Oi, eu sou a Angélica, e no episódio de hoje vamos falar sobre cidades e comunidades sustentáveis, que é o Objetivo 11, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nos próximos episódios a gente também vai falar sobre... O objetivo 12, que é de consumo e produção responsável. E o objetivo 2, que é de fome zero e agricultura sustentável.
0: Então, para começar, nós vamos começar pelo um exemplo que a gente gosta muito, que é o exemplo de um bairro em Estocolmo. Qual que é o nome do bairro, Angélica?
1: Hammerbeast <risos>
0: É, um nome que a Angélica agora deu uma aula de pronúncia, que só ela sabe. <risos> mas, mas o que aconteceu é que Estocolmo era uma região altamente poluída por indústrias e cheia de problemas sociais. Tanto que ela teve até que ser esvaziada. Tudo começou com a ideia que Estocolmo poderia sediar as Olimpíadas de 1990, mas Atenas acabou sendo escolhida. Então, iniciou é um plano para as Olimpíadas de 2004, mas mesmo assim ela não foi escolhida. Mas isso acabou... Mantendo ali na, em Estocolmo a onda de sustentabilidade e o que fez que esse bairro, que a Angélica deu uma aula, ganhasse o prêmio de Capital Verde da Europa e se tornou conhecido como exemplo de boas práticas da elaboração de políticas verdes pelo Banco Mundial, entre outros. Mas a Angélica vai dar algumas informações a mais. Fala aí, Angélica.
1: Hoje em dia, ele comporta cerca de 25 mil pessoas. E a reputação de sustentabilidade vem da forma como ele lida com a energia, a água e os resíduos. Ele foi projetado para reduzir o impacto ambiental em 50%, se comparado com um bairro do subúrbio típico. E ele tem como objetivo manter os hábitos ambientais entre os residentes. É realizado uma economia circular. Então, eles reutilizam e redirecionam todos os produtos. As águas residuais, por exemplo... São convertidos em biogás e energia térmica, que são reutilizados no sistema público de calefação e combustível para o transporte público, enquanto os resíduos sólidos são convertidos em fertilizantes.
0: A maioria dos edifícios conta com painéis fotovoltaicos, e os moradores separam o lixo e os combustíveis são queimados e transformados em biogás, que alimenta alguns dos ônibus da cidade. O transporte público é projetado para des desencorajar a viagem de carro, tanto que a taxa de automóveis por habitação é de apenas 0,5%. <risos> qual, qual é o nome da cidade, agora que você sabe?
1: Já esqueci. É do,
0: do bairro, quer dizer?
1: HamarBC Ostadi.
0: Então, muito bacana o caso do bairro aí que você falou. Mas agora eu queria falar um pouco, Angélica, sobre algo mais aqui dentro da nossa realidade. E teve uns estudos que mostraram que nas habitações entre 40% e 50% do consumo de água não precisariam ser feitos com água própria para o consumo. E tem uma alternativa muito boa e barata e que deveria ser mais incentivada pelos governos. É, fala aí de qual, qual que é a alternativa.
1: Então, Breno, são as cisternas que são reservatórios utilizados para captar a água da chuva. Essa água pode ser reaproveitada em descarga de vaso sanitário, irrigação de horto e jardim, sistema de refrigeração, combate ao incêndio, para lavar piso e roupa suja, entre outras coisas. Além de diminuir esse consumo de água potável, ela também ajuda na drenagem urbana, no caso de chuvas fortes. O sistema é bastante simples, a área de captação, é geralmente a laje ou o telhado da edificação, mas também pode-se captar água de outras superfícies, como uma estrada ou uma praça, por exemplo. A partir daí, essa água é direcionada a calhas e encanamentos até chegar ao reservatório.
0: O Angélica, e tem outras medidas bem simples que ajudam muito a diminuir o consumo de água. Por exemplo, as torneiras com temporizador, que diminuem o risco, risco de torneiras serem esquecidas pingando, pois fecham automaticamente. E existem três tipos de sensores. O por toque, que libera 0,5 litro por ciclo. O por infravermelho, que libera 0,25 por ciclo médio. E o por pressão, que libera 1 litro por ciclo médio. E as torneiras convencionais chegam a gastar cerca de 30% a mais de água por ciclo médio. É uma diferença bem considerável.
1: Além disso, tem como colocar um arejador nas torneiras e nos chuveiros, que eles misturam ar na água e eles diminuem o fluxo, só que ao mesmo tempo eles aumentam a sensação de volume de água. Então, que uma torneira comum gastaria, em média, entre 14 e 25 litros de água por minuto, uma com arejador gasta entre 6 e 10 litros.
0: Nossa, interessante, Angélica. Gostei da ideia do... De torneiras e chuveiros com arejador. E você tem mais dicas para gente? Tem
1: sim. Tem as válvulas de descarga, que os modelos tradicionais eles precisam de cerca de 15 litros de água. Mas no mercado é possível encontrar válvulas que gastem no máximo 6 litros de água por acionamento, e as que possuem dois acionamentos diferentes: uma para resíduos líquidos e outra para sólidos.
0: Angélica, aqui a gente não quer fazer merchan, mas a DECA. Com o programa Pro Água e com o Museu de Arte de São Paulo, fizeram uma realização bem importante. Comenta um pouco sobre isso.
1: Então, eles implementaram ações simples, como melhorar as tubulações, trocar as válvulas de descarga e as bacias sanitárias, substituir as torneiras tradicionais pelas de fechamento automático e instalar medidores de consumo. No primeiro mês de implantação, conseguiu reduzir mais de 40% do consumo de água. Mas, Breno, uma das principais dicas para melhorar os espaços públicos das cidades é pegar espaços que estão inutilizados ou abandonados e transformar em espaços para convivência, tipo praça, parque, calçadão. Conta um pouquinho para a gente de um exemplo que foi aplicado em São Paulo.
0: Bom, Angélica, tem um exemplo muito interessante que é a Praça Vitor Civita, que foi projetada para resgatar uma área com solo contaminado por incineração de lixo. Ela é formada por um deck suspenso a um metro do solo, porque as pessoas não podem entrar em contato com o mesmo. E leva o usuário a um passeio pelo conhecimento de processos ligados à sustentabilidade, como a certificação de madeira, produção de biocombustíveis, hidroponia e renovação de solos. O projeto visa a redução de entulho, baixo consumo de energia, utilização de materiais reciclados, reuso de água e aquecimento solar.
1: E tem mais alguma atração para o público dentro da praça?
0: Então, Angélica, provavelmente você não vai achar barões da pisadinha lá para ouvir. Mas a praça também conta com um museu que informa sobre as técnicas e tecnologias adotadas no projeto, bem como soluções de recuperação e remediação de áreas contaminadas. O projeto busca o desenvolvimento comunitário, cultural e educacional, oferecendo acesso a programas como a Arena Coberta, os museus, e, para isso, conta com a parceria com instituições como Verde Escola, CETESB e MASP.
1: Mas você sabia que existem ilhas artificiais que purificam a água?
0: Rogério, eu não só sabia como eu vou dar uma aula aqui, tá? <risos>
1: segura
0: na cadeira, que agora é informação de primeira.
1: Algumas cidades da Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, China e Filipinas colocaram em prática uma estratégia simples, porém eficaz, para purificar a água de seus canais, que são essas ilhas flutuantes artificiais. Construídas para melhorar a qualidade da água. Mas, o Breno, eu vou deixar você começar com essa sua aula.
0: É, eu gostei dessa introdução, Angélica, e agora eu vou dar continuação. As ilhas flutuantes desencadeiam um processo biológico de restauração do ecossistema aquático e consistem em estruturas modulares feitas de um plástico reciclável, resistente à radiação UV e com vida útil de 50 anos. As ilhas são povoadas por uma série de plantas nativas para criar um habitat para a fauna selvagem e enriquecer a biodiversidade aquática. À medida em que a vegetação cresce, as raízes submersas oferecem uma atraente matriz biológica que depura a água através da decomposição, absorção e transformação metabólica de nutrientes e outros contaminantes.
1: E quais foram os resultados dessa técnica?
0: O impacto dessas ilhas artificiais foi medido através de uma série de estudos realizados desde 2009. A instalação dessas estruturas em uma lagoa de águas residuais do estado de Montana, nos Estados Unidos, resultou em uma remoção de nitrogênio de 52% mais eficaz. O primeiro episódio do EcoCast tá ficando por aqui, a gente espera que tenha sido agradável e que vocês possam ter aprendido alguma coisa conosco e em breve nós vamos lançar os próximos dois episódios e Angélica, você gostaria de fazer alguma consideração final?
1: É isso gente, agradecemos a todos vocês que ouviram até aqui e nos vemos no próximo episódio
0: tchau, tchau, <risos> tchau.